0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada semana, nuestra cápsula dominical, Teoterapia Expreso. Hemos venido compartiendo durante las últimas semanas una serie, Dios cree en mí, Dios cree en ti. ¿Y por qué estamos compartiendo esto? Siempre introduzco la temática de los domingos con respecto a esta serie de la siguiente manera. Porque enfatizamos lo que es el creer en el Señor. El creerle a Él. El vivir por fe, El creerle a Dios. El confiar en Dios. Confiarle a Él totalmente en mi vida. Como siervo que soy del Señor. Como hijo confío en mi papá Dios. Y confío en en su mano poderosa. Confío que él siempre extiende su mano hacia mí como su hijo. Pero aquí viene un tema. Y es que el papá también cree en el hijo. Y Dios cree en usted. Dios cree en usted más de lo que usted mismo puede creer en usted mismo. Más de lo que cualquier otro puede creer en usted. Más de lo que su propio papá de sangre terrenal. Su propia mamá puede creer en usted. Dios cree en mí. Bueno, como Dios cree en mí, hay cosas las cuales pues, Dios también pues, forma en mi vida. Pero también disciplina. Disciplina. La disciplina es necesaria. Recordemos el amor de ternura, el amor en disciplinas y el amor de disciplina. Bueno, estamos aquí fundamentados en una historia, la historia de Gedeón. Aquí recordemos algo, recordemos algo de lo que hemos venido, pues, aquí, aquí compartiendo. Lo primero, pues, ahí en jueces 6, que cuenta una historia, la historia de Gedeón, pues, el ángel del Señor, ya sabemos que es el Señor, le dice el Señor, varón esforzado y valiente. Entendido que en ese momento, pues, estaban... Viviendo una situación muy compleja, los hijos de Israel con respecto a los madianitas. Los madianitas los tenían acechados, los tenían contra la pared, los tenían, pues, empobrecidos. Le dice varón esforzado y valiente. Pero, después vimos, vemos aquí que, que Dios le dice: Sí, de que yo estoy contigo. Pero después viene la respuesta de Gedeón. Bueno, señor, ¿y ¿dónde están las maravillas que tú hiciste con, eh, pues, saca en cara lo de Moisés, lo que hiciste con Moisés cuando sacaste a, a mi pueblo, al, a tu pueblo de Egipto? ¿Dónde están las maravillas que, que nuestros padres a nosotros nos contaron, nos relataron? Yo hoy no lo veo. Entonces, Dios le habla, viene la respuesta de Gedeón. Luego, el ángel nuevamente, el ángel del Señor, que es, que es el Señor mismo, le habla. Y le dice ahí en el versículo 14 de Jueces 6. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medonitas No te envío yo. Y ahí enfatizamos el que Dios lo mira. Y mirando Jehová le dijo, Dios siempre mira. Pero ahí viene la respuesta entonces del Señor. Y es donde le dice, no te envío yo. Recordemos esa parte final de Jueces 6.14. ¿No te envío yo? Entonces, Dios le habla, viene la respuesta de Gedeón. Luego, Dios le habla nuevamente a, a Gedeón y continúa hablándole a él. Y quisiera nuevamente, pues, a retomar ese versículo 14. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los madianitas, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, pero quisiera enfocarme un poco más hacia esa, esa parte, la primera parte que, di, que el Señor le habla a Gedón en este versículo 14. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. En otras palabras, lo que le está diciendo es, tú eres el hombre. Eso es lo que le dice. Tú eres el hombre. Ve con esta tu fuerza. Tú lo eres. ¿Para qué? Para salvar a Israel de mano a los madianitas. Algo muy curioso es que... Pues, básicamente, el argumento que le presenta, ya de manera específica, un argumento específico, Gedeón a Dios, es el del versículo 13. ¿Dónde están todas tus maravillas? ¿Cuáles? Las de Egipto. dice no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los maderitas. ¿A qué se está refiriendo? Al tiempo de Moisés. Y se acuerdan que Dios dijo a Moisés eso que él iba a liberar, que Moisés liberaría. Tú eres el hombre para liberar a mi pueblo de Egipto. Y ahora ese mismo, ese mismo argumento que emplea Gedeón para decir bueno, ¿y por qué estamos así? Estamos graves, estamos en la olla. Mira, es que estamos es, pues arrastrados. Dónde está el Dios de Moisés, como quien dice, el Dios de aquel a quien tú enviaste, a quien tú tomaste, de aquel hombre a quien tú ungiste, dónde está el Dios de Moisés, y el Dios de Moisés sabe lo que le dice a Gedeón: Tú eres el hombre, ve con esta tu fuerza. Así como Moisés habría de ir Con aquella vara que él tenía en su mano Ahora le dice, Ve con esta tu fuerza Y así como le dijo Moisés Y le dice ahora que Y salvarás a Israel Esta vez de la mano de los marianitas ¿Qué vemos ahí? De que básicamente Pues Dios Le encarga una misión le encarga la misión a Gedeón para para que él sea el libertador de Israel Ningún otro iba a ser tú eres el hombre le dice ve con esta tu fuerza no le dice vayan vayan los hijos de Israel no hay uno solo que Dios escogió aquí para liberar, eso sí, a todo su pueblo. Y se le dice a Gedeón: Sí, irás tú. Con la misma fuerza, porque le dice así: Ve con esta tu fuerza. Con esa fuerza que tú usas, con esa fuerza con la cual tú trabajas para sacudir el trigo. Ahora, emplea esa fuerza en, en esta misión la cual yo te entrego a ti. Y eso es lo que yo le dice ahora. ¿Por qué no emplea entonces su fuerza? Emplee sus talentos al servicio de Dios. ¿Por qué no lo hace? Empléelo. Claro, muchos dicen No, es que yo tengo mucha experiencia en ello, pero no se jacte de ello, por favor. No. Yo prefiero aquellas personas, por cierto, como Moisés, como Gedeón, como Jeremías. Bueno, tantos que podemos mencionar. Que por el contrario. Por el contrario, pues, no, no. No pueden creer que sean ellos, casi que se niegan a que sean ellos. Seguramente estoy causando aquí algún tipo de controversia frente a los que me están, algunos que me están huyendo. Yo prefiero ese tipo de personas, aquellos los cuales son sobrados, aquellos los cuales son autosuficientes, dicen sí, sí, ahora voy a emplear mi fuerza. Sí para esto. Sí, yo puedo. Ya, suficiente los madianitas Ahora se van a entender conmigo. Suficiente a los egipcios. Ahora yo voy a descender a Egipto. Y ya verán. Lo que yo puedo hacer. No. Yo prefiero un perfil como el de Gedón. Prefiero un perfil como el de Moisés. Ajá. Ah, Pero fue un perfil como el de Pedro, aquel Simón, ¿se acuerda? Era impulsivo. A veces se creía muy fortalecido espiritualmente, pero vemos que él caía. No, yo nunca te negaré, al día siguiente cayó, bueno, por decirlo de alguna manera. Pero después vemos a un Pedro con un poder increíble en ese famoso discurso el discurso Pedro, el libro de los hechos vemos un hombre osado un hombre valiente vemos un hombre consagrado convencido como un Moisés manso por supuesto celoso por las cosas de Dios seguro de quién fue el que lo había llamado a él no titubió ya una vez se enfrentó ahí A faraón Un hombre convencido Como Gedeón, después por supuesto Porque eso es lo que pasa Yo le entrego a a Dios mis temores Le entrego mis dudas Le entrego mis argumentos, le entrego mis razones Hasta mis complejos Se los entrego Pero Dios, todo eso Dios trata con todo eso Y como consecuencia De una visión correcta de Dios Yo ya tengo una correcta visión de mí mismo Momentico Es que Dios es el que me envía. Miren, que ese es el orden de las cosas, ¿no? Y entonces le dice: Tú eres el hombre, no te envío yo. Es que Dios lo hace por el contrario, para que yo tenga visión de Dios. No te envío yo, y cuando yo, yo tengo claro que Dios es el que me envía. Entonces, es porque Dios me ha escogido para ser la mujer, para ser el hombre, para la misión. Para esta misión Ve con esta tu fuerza Y eso es lo que Dios le dice a usted Empélela ahora Para Para servir al Señor Para hacer la voluntad de Dios Ponga el servicio de Dios Sus talentos Ponga el servicio de Dios, Sus manos Ponga el servicio de Dios Y digámoslo de una manera un poco simpática Lo que usted tiene a las orejas Ahí, ese cerebro prodigioso, maravilloso que Dios le ha dado. ¿Con humildad? Sí, claro. Pero claro, con la seguridad, con la convicción de quién es aquel que lo envía. Siempre tenga en cuenta quién es aquel que lo envía. Y así como Dios le dijo a, a Pedro, ¿se acuerdan? Siendo Simón, siendo un pescador, que haría de él un... Eh, Pescador de hombres, en este caso Podríamos decir, yo voy a hacer Voy a hacer de de ti un trillador De hombres, no con tu fuerza O sea, no no vas Con 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 tu fuerza Sino con esta, tu fuerza ¿Qué significa eso? La que acabas de recibir de Dios Y con la que has de Fortalecerte a ti mismo Y ponerte a tu pueblo Miren que ahí también le dice lo siguiente Le dice, ve Ve ve, ve con, con tu fuerza No, no le dice eso Ve con esta fuerza que tú tienes No, ve con esta tu fuerza Pero le dice con esta No le dice ve con tu fuerza Con esta tu fuerza ¿Cuál? La fuerza que te da El saber que yo soy el que te envío Entonces usted puede tener Allí un trillador en la mano. Usted puede ser bueno con algo. Usted puede ser bueno con la pesca. Puede tener ahí una red en la mano. Pero ahora vas a ir con esta tu fuerza. Esta fuerza que yo ahora te doy. No la tuya. No. La que yo te estoy dando. La que acabas de recibir. De mí Y res, pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Recibe el poder de Dios Recibe el Espíritu Santo de Dios Más bien ponga Al servicio de Dios Ese trillador que usted pone Póngalo al servicio de Dios Al servicio Del Espíritu Santo Del poder Del Espíritu Santo de Dios Ve con esta tu fuerza. Tú eres el hombre. ¿Se acuerdan de, de un personaje en el Antiguo Testamento llamado David? En 1 Samuel 17, pues está David frente a Saúl. ¿Se acuerdan de la amenaza de un gigantesco paladín filisteo, Goliath? Todo el mundo estaba temblando. Saúl también, desesperado. Su pueblo se estaba desmoralizando. Sus soldados estaban temblando. Todos los días venía este formidable guerrero filisteo. Maldiciendo, intimidando a ver si había siquiera un hombre que se levantara contra él. Y no lo había en toda la tierra de Israel. Bueno, vamos a 1 Samuel 17, 39. Dice, y señor David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David había hecho de sí aquellas cosas. Resulta que David, aquí resumimos un poco la historia. Recordemos que era que él pues estaba muy cercano, el joven David, a, al rey Saúl. Era su paje de armas y era pues el que tocaba el arpa para calmarlo. Músico también ahí en la recámara del rey, en los aposentos del rey, del rey Saúl. Por supuesto que él oye todo lo que pasó. Y hay cosas las cuales habían pasado, ya habían ocurrido. Él ya conoció al Paladín Filisteo, ¿por qué? Porque había ido a verlo. Su papá un día le comisionó que fuera donde sus hermanos, los mayores, a llevarles comida y pues a, a los capitanes de, 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 de la guardia, los que eran los superiores militares de sus hermanos. Y él fue, y ya había visto... Había preguntado por él, ya lo conocía, conoció su talla, ya lo lo había oído, conoció sus armas. ¿Ustedes qué creen? Que simplemente lo vio de chismoso, como su hermano mayor así le dijo. No, usted viene aquí de chismoso, aquí al campo de batalla. No, lo examinó y examinó incluso su punto débil, por formidable que era, tenía una debilidad. Bueno, seguramente varios, pero él detectó una de ellas. Y desde ahí comenzó a pensar en la estrategia. La vida brillante, brillante. Y entonces le dice a Saúl, no desmaye el rey, no desmaye, señor, mi señor no desmaye. Yo iré y enfrentaré al filisteo. Bueno, obviamente que eso me imagino yo la, la cara de incredulidad de Saúl y de quienes estaban ahí junto con él, casi que la risa. Esa, esa risa que a uno le da, pues, eh, a veces de como de asombro. <ríe> Ay, Dios mío. ¿Este que va a poder por, por Dios? Si ese, si ese señor, si ese guerrero ha sido entrenado desde niño, y, y, ¿y tú qué? Bueno, hay una conversación ahí. Entonces le dice, Saúl, no, pues, ven, vistan a este con... Con mi armadura, con mi espada Denle todo este valiente para que enfrente Porque él no tiene ni que una armadura No tiene nada este jovencito Este muchachito, póngale todo a él Claro Y era la armadura del rey La pinta del rey De Saúl Bueno, porque al menos hay un valiente que lo va a enfrentar Lástima que va a morir pisoteado En menos de un segundo Pero al menos Que siga que hubo un valiente que se paró Es lo que deduzco ¿Qué pasó? Pero dice que David cuando se vistió, señó David su espada sobre sus vestidos. ¿La espada de quién? De Saúl. ¿Los vestidos de quién? De Saúl. ¿Qué pasa? Pues sería como medio ridículo. De por sí, si Saúl era un tipo alto. Porque nunca había hecho la prueba. Fuera de eso, nunca había... Él sabía caminar con eso. Nunca. Nunca, nunca. Es como... Como una niña cuando la primera vez que pone tacones, los tacones de la mamá, pues no sabe caminar. Aquí las mujeres me entienden. La primera vez que ustedes usaron tacones, ¿cómo les fue? Mm, Pues nunca he hecho la prueba. O sea, pues las mujeres ahí usan tacones por primera vez casi casi se matan. Recuerde eso. Nunca he hecho la prueba. Pero David le dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas Por favor, no vaya con la fuerza de los hombres Vaya con aquella fuerza que viene de Dios No se ponga la vestimenta de los hombres No tome la espada de los hombres Nunca lo pruebe por favor, no lo haga Es más, cuando usted lo hace, usted no puede andar con eso se ve mal, hasta se ve ridículo, haciéndolo un hijo de Dios. Ve con esta tu fuerza, la que yo te doy. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras listas del arroyo, y las puso en el saco pasturil en el surrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el Filisteo. Versículo 40. Eso fue lo que pasó. Y el versículo 50. Así venció David al filisteo con onda y piedra, hirió y al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, sin tener la fuerza del hombre, sino aquella fuerza que él ha recibido de Dios. Y él recibe esa fuerza de Dios, siendo pastor de las feas de su padre. Dios lo fue formando a él. Ve con esta tu fuerza, tú eres el hombre. Y había entendido que él era el hombre, Solamente era un muchachito, era un jovencito, no, no era ningún muchacho, era un hombre Usted puede decir, Jimmy, pero es que yo todavía estoy muy joven para esto, no, yo todavía soy un muchachito, no, tú eres el hombre Yo todavía soy muy niña, Jimmy, tú eres la mujer, tantas cosas que podemos decir de mujeres también Pero en segundo lugar, pues le asegura el éxito. Le dice salvarás a Israel de la mano de los marianitas. Le dice, vas a salvar. O sea, no solamente vas a ser testigo, sino que vas a ser el principal actor de la liberación y la salvación de Israel. Vas a ser instrumento de maravillas semejantes a las que te contaron tus padres. Las que te relataron tus mayores. Vas a hacer las maravillas semejantes a las que yo hice con Moisés. En otras palabras, aquí, aquí, pues, narrando lo que pudo haber pasado o lo que pudo haber entendido Gedeón. Podemos suponer que no se quedaría, pues, ahí como, como callado, frente a lo que le dice el Señor, pero también muy sorprendido. De aquel poder que le ha investido en ese momento. Y Dios a usted no solamente le dice que vaya. Sino que le dé el poder para que usted vaya. Dios no lo envía a usted nunca con las manos vacías. Jamás. Y así. Como David tomó en su mano aquellas cinco piedras lisas. Aquel zurrón. Aquella onda. Dios a usted le ha dado. El Espíritu Santo, como dice Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Recibiréis poder, y Dios ya nos ha enviado El Espíritu Santo de Dios La aplicación para nosotros Está en Juan 14.12 Eso nos dice, de cierto, de cierto Os digo, el que en mí cree Las obras que yo hago, él las hará también Y aún mayores porque yo voy al Padre O sea, el que tiene una correcta Visión de Dios, hará mayores Obras ¿De qué estamos hablando? Miren qué interesante, el que cree en mí O sea, el creer en Él Las obras que, lo, que yo hago Él las hará también O oh, o sea, Dios cree en mí Tan cual que Juan 14, 12 Ahí Lo complementa muy bien Creer en el Señor Creer totalmente en Él El que cree en mí O sea, tener una correcta visión de Dios Quien tiene una correcta visión de Dios ¿Qué pasa? Dios cree en mí. Entonces, tiene claridad y certeza que Dios cree en él. Las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y Dios cree tanto? sea, ¿Creen tanto, tanto en usted? Mire lo que dice. Y aún mayores obras hará ah, porque yo voy al Padre. Mayores obras que las que el mismo Señor. De esa manera cree el Señor en usted. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Y por qué? Porque yo... Les, les, estoy, les, les estoy vistiendo del Espíritu Santo, les doy todo el poder, recibiréis poder, y yo llamó al Padre y señor acabó ya su ministerio. Él se fue seguramente a los 33 años, tres, tres años y medio de ministerio, porque yo al Padre, pero mayores obras hará. Pero todo radica No en creer en mí No Reitero creerle, en, Creer en él Y a partir de ahí Saber que Dios cree en mí Que Dios cree en usted Y a partir de ahí Usted tiene una correcta visión De usted mismo Esto fue lo que el hijo Gedeón. Tu era El hombre Dios usted lo ha llamado. ¿Y saben por qué? Porque Dios cree en usted. Y tanto que usted pueda hacer mayores obras: las obras de Moisés, las obras de Gedón. Pero primero, no se equivoque: es el creer permanentemente en Él. Creer en aquel que le dice: varón esforzado y valiente. Creer en aquel que le dice, es que no te envió yo. Creer en aquel que como a Gedeón lo miró, a usted lo mira permanentemente, porque creen usted, está mirándolo. Y creer en aquel que le dice, ve, con esta, tu fuerza. Vamos a orar. Ahora Señor de Dios, acercamos a Ti en este momento En este momento Dios glorioso Glorioso porque es el glorioso descubrir que, que Tú crees en mí, dígale el Señor Yo No sabía que Tú creías tanto en mi Dios Tanto Es demasiado para mí Crees tanto Dios En mí Que las mismas obras que tú hiciste Yo las puedo hacer Y estoy llamado a hacerlas Las obras que yo hago En la sala también Pero crees tanto Que aún mayores are. Y lo digo con tanto temor Dios Lo digo casi que temblando no lo puedo creer Dígale sinceramente al Señor Pero Pero lo creo Porque yo creo en ti Y no se equivoque Crea en él Siempre De cierto de cierto os digo Dice el Señor Y le está hablando el Señor a usted El que en mí cree Y yo creo Señor Yo creo yo creo que eres el Dios de Moisés, el Dios de Gedeón Yo creo en ti Señor Jesús Yo creo que tú hiciste por mí Y yo creo que separado de ti nada puedo hacer Yo creo Señor Que separado de ti Mi fuerza Se debilita Que si no creo en ti Desmayo si no creo en ti me cae como en aquel girón antes antes de ese encuentro contigo ahí escondido se me temor escondido en una cueva señor pero yo creo en ti y yo sé quién eres tu dios eres mi dios mi señor el único dios Ahora Señor Te digo sí Aquí te entrego mi vida Y te entrego este trillador que tengo Que es Mi mi experiencia Que que son mis talentos Te lo entrego a ti Señor Te entrego Estas cinco piedras lisas Que tengo en mi mano Te entrego mi zurrón y saco pastoril Te entrego mi onda Te la entrego a ti Señor Para que tú te sirvas de mí Para ser instrumento tuyo Sírvete de mí Dios ¿Cómo lo poner Todo de mí A tu servicio Al servicio de hacer tu voluntad Ahora que la bendición de aquel que cree en usted. De aquel que le dice, ve con esta tu fuerza. Lo bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa de Teoterapia Expreso. Bueno, cada vez estamos pues, profundizando más acerca de este tema y, y quedando sorprendidos por las maravillas de Dios que tiene para mi vida, la manera como Dios a usted lo ve, como Dios a usted lo mira como Dios cree en mí que tengan un eh, feliz resto de, de día y un feliz inicio de semana, en una semana nos vemos nuevamente aquí en Teoterapia Expresor. vamos a seguir con esta historia de Gedeón que viene después, en una semana lo averiguaremos que Dios los bendiga